0: So weitergegangen ist so, na egal. Das war richtig, richtig,
1: verkackt. <lacht> Aber gut. So. Mh. Ja, heute gibt es 99,3. ne? Ja. 100. Folge gibt es hier noch nicht.
0: Tja, was wir mit dem Game. Ach, das Game machst du, machen wir dann. Äh Mach
1: ich zu 100. Das ist, auch, ist ta genau. tatsächlich noch mal witziger mit Kai. Ja. Ähm. Ich habe erst ein geiles Zitat. So, ähm, Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 99.3 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Mit am Start. Wir sind heute zu dritt. Gato. Moin. Bones ist da. Hallo. Und ich bin Stübi. Moin Moin. Bones, sag nochmal was bitte. Hallo. Äh, hörst du ihn normal? Also ein bisschen, ein bisschen. Jetzt nochmal Bones. Hallo. Ja, jetzt der ist sonst, besser. Der
2: ne, auf das linke da bei Gado.
1: Nee, der ist besser. Ja. So, okay. also wir sind komplett, äh, ja, ich bin Stübi, sage herzlich willkommen. Folge 99.3, falls ihr euch wundert, was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß. Wir haben ja gesagt, die 100. Folge, das ist eine große Partyfolge und die machen wir dann auch erst, wenn unser HSV... Anlass zur äh, Partystimmung gibt. Das ist leider noch nicht der Fall. Wir warten jetzt schon ein bisschen länger auf den Sieg. Deswegen gab es äh, letzte Woche Folge 99.2, jetzt Folge <lacht> 99.3. Und was dann passiert, wenn wir irgendwann bei Punkt 9 angekommen sind, überlegen wir uns dann. Aber. Ähm, Stübi, hör auf, jetzt nicht negative Scheiße schon wieder zu verbreiten. Ja, ich hab's. 99.9 wird nie passieren. Nein, natürlich nicht. Gut, natürlich gut, nicht. Gut. Ähm, genauso wie wir auch nicht in Osnabrück verlieren können. Äh, ja gegen Heidenheim patzen und auch nicht gegen Sandhausen. Also Dieter Hecking haut auf den Putz und teilt aus. Folgendes Zitat, damit möchte ich heute die Folge eröffnen. Es ist schon anmaßend, was ich da... <lacht> packt man gar nicht. Es ist schon anmaßend, was ich da einige, die mit 50 Kilo Übergewicht vom Laptop sitzen, rausnehmen. Die sollten erstmal an sich runtersehen und überlegen, was sie machen. Wow. Sagt Dieter Hacking zu ähm, zunehmender Kritik an Gideon Jung. Ja. Deswegen, ich traue mich überhaupt nicht, ja. irgendwas über Gideon Jung jetzt zu sagen. <lacht> ähm, ja, was soll, man, was soll man dazu sagen? Was, <lacht> habt ihr es wahrgenommen, dass, dass Dieter jetzt äh, böse wird?
0: Ich habe es auch gelesen, das Zitat, und dachte erst. Das wäre von irgendeinem Journalisten oder von irgendjemand anders. Ich, hab, ich musste echt nochmal hochscrollen. Ich so, nee, das hat er nicht gesagt, oder? Und dann so stand da, ja, der äh, hacking doppelpunkt Ich so, boah, wow, krass. Da muss er ja völlig auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt worden sein. Ja. Äh, zumal das jetzt mit Gideon Jung jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Ne? Der hat jetzt schon mehrere Spiele nicht so gut gespielt. Jetzt mit der Rochade dass er auf die Sechs gekommen ist im defensiven Mittelfeld. Sagen wir mal so, er hat, er hat nicht überzeugt. Also wir
1: sagen, wir, folgende, wir machen es mal folgendermaßen. Der Einzige, ähm, der sich hier kritisch zu Gideon Jung äußern darf, bist du, Gato, weil du gärtenschlank bist. Deswegen, äh, da kann, <lacht> kann Dieter hacking dann nicht sagen. Äh, bei uns äh, geht auch noch klar. Aber äh, ich sag mal, wir halten uns mal lieber ein kleines bisschen zurück mit unserer Plotze. Also Gato, bitte mal einmal dein Statement zu Gideon Jung. Ich sag gar nichts.
0: <lacht> ja, wir haben
1: es ja auch schon angekündigt
0: und ich habe es letzten Mal auch schon gesagt, dass ich seine Entwicklung verwunderlich finde, dass er jetzt so ein Tief hat, meiner Meinung nach. Ähm, und... Ich, ich finde, dass er einfach bei spielentscheidenden Situationen immer schlecht aussieht oder häufiger schlecht aussieht als, als andere Spieler. Und jetzt das Spiel, das war für mich auch äh, eine Note 4-5+. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich ihm geben soll. Er hat
1: tatsächlich in der Bild eine 3 gekriegt, was mich sehr gewundert hat. Ähm
0: ich, fand ihn nicht, also ich, fand ihn, ich fand ihn nicht stark und ich fand auch, dass er
1: nicht gewirkt hat auf der 6. Also... Ich sag mal so, ich, ich habe mich richtig geärgert, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, dass weder Kittel noch Fein noch Van Drongelen spielen. Drei Spieler, von denen ich absoluter Fan bin, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben: unsere Achse Van Drongelen, Fein, Kittel, Hinterseher. Von der Achse stand jetzt nur noch einer in der ersten Elf und das ist doch irgendwie eine Kackentwicklung. Und ich wusste, also ich, unab wirklich unabhängig von Gideon Jung, ich wusste, mit der Mannschaft ist sozusagen der Matchplan, wenn du es so nennen willst, äh, 60 Minuten 0-0 spielen, die dann irgendwie müde spielen und dann kannst du halt Kittel fein bringen noch und, und eventuell noch einen Akzent setzen mit, mit Jairo, äh, und dann irgendwie den Sieg äh, klar machen. Gut, dann kriegen wir natürlich Standard gegen, deswegen ist der Plan nicht aufgegangen, sonst hätte es wohl geklappt. Aber irgendwie, das, das war gleich so eine, so eine Ansage, wir begeben uns hier mit dieser ersten Elf aufs Niveau von Sandhausen und haben gar nicht den Anspruch, die von oben äh, hinweg runterzuspielen.
0: Zeitgleich aber auch ein Denkzettel, muss man sagen, für die drei Akteure, also Fein war zum Beispiel immer in der Startelf, Kittel ja auch sehr, sehr viel gespielt und von Drongelin auch, bis auf... Ja,
1: 50 Mal in Folge immer. Startelf oder immer wenn er fit war, ich glaube tatsächlich 50 Mal in Folge ja. in der Startelf, irgendwas habe ich heute gelesen. Äh, ja, und der hätte ja, ja schon letzte Woche pausiert, wenn sich da nicht ja. Jung noch kurzfristig verletzt hätte, also das war sozusagen mit, mit Ankündigung. Ich weiß nur nicht, wie der das verkraftet, weil der glaube ich davon lebt, so ja. Eine, eine starke Mentalität auch auszustrahlen und sich mit dem HSV zu identifizieren, wie es ganz wenige andere machen und vielleicht muss man ihm dann auch mal so ein paar schwächere Spiele äh, zugestehen. Aber wir wollen das Ganze mal nicht nur mit äh, Gefühl und Emotionen untermauern, sondern eventuell auch mit Fakten. Äh, Bones, hast du so ein paar, paar Zahlen vom Spiel? Bist du überhaupt noch da? Ich sehe dich hinter dem Bildschirm ja, gar nicht. Ja, also ah. ich
2: bin... Äh, <lacht> sehr in mich gekehrt nach diesem Wochenende zum Thema jung also das Gefühl was Gato hatte täuscht nicht er hat tatsächlich auch nur im defensiven Mittelfeld 33 seiner Zweikämpfe verloren eigentlich gewonnen oder verloren. gewonnen Entschuldigung ja. gewonnen und du bist ja eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler auch dafür da um Angriffe irgendwo abzufangen oder es zumindest zu behindern und wie du auch gesagt hast, fein einen Denkzettel zu verpassen, ihn auf die Bank zu setzen, um ihn dann mit einem verunsicherten Jungen äh, auszutauschen.
1: Kann ich mal eine, eine These reinwerfen? Auch ein Fein an einem ganz schlechten Tag ist immer noch besser als Jung.
2: Genau, ja, ja das ist auch das, was ich vertreten würde. Ja. Und ähm, ähm, du hast Jung, der ohnehin verunsichert war aus den letzten Spielen, keinen Gefallen getan, indem du ähm, ein Feind, der mindestens solide war, egal ähm, bei welchem Spiel, ähm, dass du ihn dagegen austauscht und zu den Spielen als ich. Wir hatten wieder 80% Ballbesitz, hatten auch eine solide Passquote von 83%, aber es hat natürlich wieder im letzten Viertel nicht keine Zielstrebigkeit stattgefunden, dass wir wirklich aufs Tor gedrückt hatten. Wir hatten drei, vier Chancen, ja, aber in der zweiten Halbzeit war auch sehr, sehr viel Leerlauf bis zum 1-1. Ich
0: sehe die, die Rochade ähm, gar nicht so negativ. Ähm, wir haben ja jetzt fünf 6 Spiele schlecht gespielt und da musst du personal personell zwangsläufig mal was ändern. Ähm, also von daher finde ich okay, dass er was probiert. Aufgegangen ist es bedingt, ähm, finde ich. Das sieht man auch anhand seiner Wechsel, dass er sich ja sehr früh korrigiert hat. Ähm, aber, aber im Großen und Ganzen, ich fand das Spiel jetzt gegen Sandhausen so mittelmäßig. Ne? Das hatte seine Höhen und Tiefen. Es war jetzt nicht völlig, ich fand es so grausam wie das letzte Spiel. Sie hatten
1: ja Chancen. Ne? Sandhausen ja, ja, genau. hat halt auch echt wenn du es so nennen kannst, gut verteidigt, zumindest leidenschaftlich ja, ja, ja. verteidigt, also, sich viele, immer reingeschmissen und so, ne, das ist halt schwierig.
0: Viele Schüsse aufs Tor, zum ja. Schluss das Spiel 25 war. Torschüsse. Ja, das ist krass. ne, Und das, ja. das finde ich gut. ne, Das ist auch irgendwie so sehr, sehr, sehr positiv sogar zu bewerten, weil die Chancen sind da, die Aktionen sind da und jetzt ähm, brauchst du halt das Spielglück, sprich, wenn du in so einer negativen Serie bist, da muss man mal so ein Ding fallen und das ist jetzt für Hacking natürlich schwierig, das kannst du nicht trainieren. Ähm, da brauchst du halt jetzt mal einen... Standards zum Beispiel, den wir nicht ziehen, aus dem Nichts oder wie auch immer.
1: Ja, Erstmal äh, erst kein Standard für den Gegner vielleicht ja, schon mal. Ne? Das ist äh, ja echt das, schon mal hilfreich. Äh, ich habe mich ja total gefreut, dass Everton gespielt hat. Wir haben es ja auch äh, letzte Folge schon gefordert. haben gesagt, Sandhausen einfach stark in der Luft. Das hat sich ja echt bestätigt. Die haben ja die war ja so brandgefährlich ne, bei bei ja, äh, Standards und Ecken und da haben wir eigentlich gedacht, Everton hält dagegen, jetzt war es ausgerechnet Everton, der gegen diesen Schikow den Zweikampf nicht nur verliert, sondern da wirklich vernichtet wird. Einfach abgeschüttelt wie eine lästige brasilianische Fliege. Ähm, das, war ein bisschen, das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft. Vor allen für äh, Dieter auch bitter, ne? Also du, ich glaube wirklich, er sagt sich so:
0: erstmal 0-0 bis zur 60. Ich wechsle Everton ein, um die Luft zu haben. Und was kommt? zack, erste Halbzeit, 0-1, Everton patzt und irgendwie alle Pläne über den Haufen geworfen.
1: Ansonsten hat er es übrigens ganz gut gemacht, fand ich. Also ähm, man sah schon, dass er kicken kann. Der teilweise so eine hohe Bälle, wo der Ball dann auf dem Fuß geklebt hat, wenn er sie so runtergeholt hat. Also äh, kann schon spielen und äh, sehr interessant, ich hab, äh, war gestern auch immer wieder zu Gast bei Rautenperle mit Christian Rahn, dem alten Linksfuß. Ähm, hat unter anderem gesagt, dass er die äh, Flankenqualität von Tim Leibold eigentlich am geilsten findet und äh, hat auch ähm, hat auch über, über ähm, Standardsituationen gesprochen. Und meinte, dass da schon so ein kleines bisschen der Plan fehlt und äh, dass es sich schon lohnen würde, ein bisschen häufiger äh, da mal ins, ins intensivere Training zu gehen. Der ist ja jetzt gerade sehr erfolgreich Cheftrainer von HSV 3 und äh, meinte, das lohnt sich, um das vorsichtig zu formulieren, äh, da ein bisschen mehr ähm, Zeit reinzustecken, sowohl defensiv als auch offensiv. Und äh, ja, ist ja jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber können wir nur unterschreiben. Ne? Wir es ist sind auch
2: interessant, dass alle das sagen. Letzte Woche der Coach von Datsendorf, ja. mit
1: dem, dem du gesprochen ja, hast, jetzt auch ja. so ein... Vereinsinterner, sage ich mal, mit äh, Christian Ran. Das war jetzt gar nicht so äh, als Kritik äh, verstanden, sondern er hat nur gesagt, er legt halt schon großen Wert drauf, weil es einfach so, so leicht ist, damit Tore zu machen.
2: Genau, und ähm, das wollte ich auch jetzt nicht als Kritik deuten, aber ähm, es ist ja, das ist ja wirklich offensichtlich auch für einen Laien, für einen übergewichtigen Laptop-Zuschauer, äh, dass da wirklich... Ähm, <lacht> Hinten die Sicherheit fehlt und, und vorne wirklich, äh, wirklich die Varianten einfach ausbleiben. Und ähm, solche Kritik darf man auch schon als Fan und auch ähm, als ähm, Fußballfan ähm, äußern. Und das muss dann Hacking sich auch mal auf Sachebene gefallen lassen.
0: Die Hacking hat natürlich auch gesagt, äh, wir haben ein Defizit, was wir nicht ausmerzen können. Das ist unsere Körpergröße des Kaders, die verhältnismäßig klein ist. Ja. Und ähm, es wird im Winter auch schwierig werden. Du kannst einen, ja. einen
1: großen. Aber dazu jetzt mal. Also ja. das da da kriege ich wirklich. Da muss ich sagen, Dieter jetzt. Wird es wirklich unsachlich. Also äh, der, der übergewichtige Laptop-Zuschauer, da würde ich mich sowieso immer freuen, wenn sich einige übergewichtige Laptop-Zuschauer mal versammeln würden und zum Training kommen und dann irgendwie so ein Plakat hochhalten und dann äh, einmal Dieter zur Rede stellen, ob sie jetzt kein Recht haben mehr, äh, den HSV zu kritisieren. Also es ist wirklich so eine Frechheit ja. eigentlich. Äh, so und das Zweite ist, äh, das ist doch ein, ein unsinniges Argument zu sagen, ich kann meine Spieler nicht größer machen, als ob Körpergröße der entscheidende Faktor ist, um guter Kopfballspieler zu sein. Das ist doch ein sind schon wieder. Ja. Also äh, wenn, du, wenn du gutes Timing hast und eine gute Technik und eine gute Körperspannung, dann bist du ein guter Kopfballspieler. Also Uwe Seeler ist wie groß? 1,69? 1,69.
2: Hat, hat äh,
1: dreistellig Kopfballtore genau. gemacht oder so. Also sorry, das ist eine Trainingsfrage und das kann man üben. Und äh, jetzt schon sozusagen äh, die Waffen zu strecken, ich kann die Mannschaft nicht größer machen, das wird sich über den Winter nicht ändern, ist wirklich ein Armutszeugnis es und langsam äh, kriege ich einen Hals auf Dieter. Das beginnt
2: ja auch ja. schon bei der Zweikampfführung, Entschuldigung, bei der Zweikampfführung, dass du überhaupt den Gegenspieler nicht zum Kopfball
1: kommen lässt, das ist ja auch schon... Äh, ja, das hast du gesehen, der Schikopf, der geht einmal nach vorne, ich meine, der Selbstabwehrspieler weiß genau, wie er es macht, geht nach vorne, geht dann nach hinten, ein Checking, Everton genau. und er liegt auf dem Boden so, genau. das sind so Sachen, das kannst du üben. Genau, genau, das kannst du üben, also, genau, genau,
2: äh, kannst du, üben. Du, du kannst zwar, wie er sagt, die sind nun mal so groß, wie sie groß sind, aber dass du halt ähm, entsprechend die Zweikämpfe anders führst, oder mit der ja. Kopfball in der Form nicht zum Start kommen kann. Also...
1: Die Statements sind inhaltlich im Moment ja, nicht so gut. Ich
0: finde, man kann es üben, ähm aber auch nur begrenzt. Also wenn der eine einfach einen Kopf größer ist und irgendwie 10 Kilo kräftiger, also wenn der der Beste, ich sag jetzt mal irgendwie Rick von Drongelin hat die Mega-Technik und dann kommt ein Virgil von Dijk, der einfach größer ist und genauso die Körperspannung hat, dann hat er einfach keine Chance, weil er einfach einen Kopf kleiner ist so. Und das ist dann halt schwierig, das kannst du auch schwer wegdiskutieren. Bis, bis zu einem gewissen Grad sage ich ja, aber ähm, es ist eine Schwäche, aber das ist keine Schwäche, die uns daran hindern sollte, nicht aufzusteigen. Also da finde ich schon, dass man ähm, da er ist es ein Punkt, aber kein Riesenpunkt. Und da, wenn, kann man im Winter nochmal sehen, dass man jemanden verpflichtet. Irgendwie so ein Stürmer vielleicht, der Alala Sogger, ja. der natürlich an allen <lacht> fehlt,
1: der dann irgendwie hinten auch aushelfen kann was Standard. So, aber Virgil van Dijk ist, wie groß, was schätzt du? 1,93 Teppich. Ja, ist genau richtig 1,93. Ähm, und Rick van Drongelen jetzt aber nur als Beispiel 1, ist 1,85. So, das sind 8 Zentimeter, es ist so eine halbe Hand. Ist das jetzt ausschlaggebend dafür, ob du einen rein? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie wir das unbedingt dauern, aber es ist, ich, ich lasse es einfach nicht gelten. Also wenn du, wenn du 1,70 bist gegen 1,90, dann ist es schon irgendwie schwierig, aber ansonsten sind diese paar Zentimeter nicht ausschlaggebend, sondern es geht wirklich, also primär geht es nicht um Körpergröße, sondern es geht um Sprungkraft, Timing und Technik. Und dann spielt auch Körpergröße rein. Aber es ist nicht ein Ausschlusskriterium, dass wenn ich äh, sechs Zentimeter kleiner bin, dass ich dann keine Kopfwelle erreichen kann. Ja, ja. Und das war nicht nur diese Szene, die zum Tor geführt hat. Dann gab es auch noch eine, wo der Ball sogar, glaube ich, einmal aufkommt, wenn ich mich nicht äh, irre. Und Everton dann irgendwie, glaube ich, nicht eingerückt ist, wo dann Letchert und... Äh, glaube ich, Leibold vor Everton stehen und ihn richtig anbrüllen. Also das ist äh, auch eine Abstimmungs- und Kommunikationsfrage. Also im Moment brennt der Baum bei hohen Bällen gegen uns. Das fing in Wiesbaden an, erinnere ich mich. Und seitdem ist das ein absolutes Trauma. so ist ein
0: bisschen auch so eine Willensfrage. Ne? Also du ne? Bei Von Dyke das weißt du, er läuft jetzt an und er will ihn unbedingt reinmachen und wenn Everton den Ball wahrscheinlich Genau, Wenn er ihn unbedingt hätte verteidigen wollen, wenn sein Leben davon abhängt, ja. dann bin ich mir sicher, dann hätte er es auch geschafft. Aber das ist halt noch irgendwie so... Auch
1: nochmal von Christian Rahn, schönes Zitat: Als Abwehrspieler bei Standards gegen nicht reagieren, sondern agieren zum Ball, selbst den Ball haben wollen, dann kann auch kein Gegner reinkommen.
0: Vielleicht muss Christian Rahn mal da irgendwie, irgendwie als Co-Trainer machen.
1: Als Co-Trainer ist, ne, als Co ist er, aber er ist, er ist wohl, glaube ich, hat er bald eine Hospitanz oder so. Es war, war ganz interessant, er macht ja auch einen super Job da mit der, mit der dritten. Und nicht falsch verstehen, Dieter bleibt unantastbar, aber ähm, mich nicht, irgendwie nervt mich diese Geschichte, dass man ihn nicht kritisieren darf, ohne dass er entweder trotzig wird, wie äh, bei der Auswärtsschwäche, oder unsachlich. Stichwort 50 Kilo Übergewicht und Laptop-Gucker. Also irgendwie ja, passt Richtung, es gerade dass, nicht. Dass er wirklich
2: die Fans jetzt schon unbekannterweise persönlich angreift, ist schon ähm, zeigt, dass das Nervenkostüm schon gewissermaßen... Wollte ich gerade fragen. Lang ja. ...liegt. Also, ähm, dass er wahrscheinlich auch äh, so langsam mit dem, wie ich sagen, mit dem Latein am Ende, aber dass er sich auch vielleicht fragt, was kann ich jetzt doch machen, um diese Abwehr gerade bei Standards irgendwie noch zu stabilisieren. Da HSV ist mit sieben Kopfballgegentoren die schwächste Mannschaft der Liga in dieser Hinsicht. Und letztes Jahr waren wir mit einem Kopfballgegentoren 34 Spielen die stärkste Mannschaft hinten, was das angeht. Und das ist ja komplett spiegelverkehrt und wir haben ja hinten mehr oder weniger, bis auf ähm, Bates, Gatos Homi, ähm, die gleiche Inverteidigung stehen. Also die Jungs, die letztes Jahr alles weggeräumt haben hinten, die können ja jetzt nicht auf einmal ähm, um 180 Grad schlechter geworden sein und alles verlieren. Ich glaube,
0: dass ähm, Dieter Hacking nicht mit seinem Latein am Ende ist. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, dass er halt unser größter Faustpfand ist im, im Aufstiegsrennen. Und gerade bei so einer Krise und vor allem die Mannschaft steht ja auch immer noch hinter ihm, ähm, ist ja schon so, dass jetzt, würde ich sagen, Großteile der Mannschaft oder der Spieler ihm noch vertrauen.
1: Und ja, das, das, hat, das haben wir schon gesehen. Ja. Die, haben, die haben sich ja Mühe gegeben, haben ja auch ähm, fairerweise okay gespielt. Es wäre ja keine ja. schlechte Leistung, aber es, es fehlt eben das gewisse Etwas und hinten ja. anfällig.
0: Aber das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass, äh, dass er jetzt ein Stück weit ruhig bleibt und eigentlich ist es ja auch positiv. Er stellt sich total schützend vor seinem Spieler, Gideon Jung, indem er halt irgendwie die Aufmerksamkeit ein mhm. Stück weit ablenkt auf sich irgendwie und wir diskutieren jetzt ja auch nur darüber. Mourinho-Style. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ich denke mal, das wird Jung ihn auch hoch anrechnen und einige andere Spieler auch. Also von daher ähm, glaube ich unterm Strich ähm, war das jetzt gar nicht so verkehrt, auch wenn es irgendwie fragwürdig ist. Nein, das, ich, ich finde es ja, ja auch
1: lustig. Ist ja super äh, und, ja. und ist irgendwie erheitern und du hast ja recht. Er, er zieht Aufmerksamkeit auf sich und alles ist besser als dieses äh, langweilige Wecken moderieren ja. und Geknurre, sondern ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, wenn er ja. aus, aus sich rausgeht.
0: Grausam ist, wir müssen weitermachen, wir müssen härter arbeiten im Training und dann, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, gewinnen, äh, gewinnen wir das nächste Spiel oder also so eine Kacke, das bringt auch keinen weiter, also
1: von daher. Ja, und es war ja auch, muss man ja auch mal sagen, es war ja klar, dass jetzt diese letzten beiden Spiele auswärts, was jetzt auch nicht unsere Stärke ist, scheiß Wetter, scheiß Plätze, ähm, griffige Stadien, jetzt Darmstadt schon wieder, dass das jetzt kein äh, Zauberfußball wird kein Leckerbissen, wie man so schön sagt. Das war, das war eben abzusehen, äh, obwohl echt, ich fand, jetzt nach dem sonntausendspiel hatte ich so einen Gedanken, habe ich so überlegt, krass, der HSV ist echt gar nicht irgendwie in dieser Liga überlegen. So Was, okay. wir, was wir ja gedacht haben, so am Anfang, wovon wir ein bisschen geträumt haben nach dem 6-2 gegen Stuttgart, dass wir so durchmarschieren und die haben ja auch immer davor gewarnt, man kann sagen, die haben es ein bisschen dabei geredet, die haben ja immer gewarnt, ja, es kommen auch schlechte Phasen und ähm, Genauso ist es eingetreten und ähm, um aufzusteigen, muss man einfach wirklich äh, über sich hinaus wachsen und diese, diese engen Dinger halt auch mal gewinnen. Ist uns jetzt auch noch nicht so häufig gelungen also, äh, gegen, gegen Dresden, ne? aber ja. es ist so, der Hasshaus ist jetzt einfach nicht, nicht besser als... Der Tabellen 8, so sein so tausend genau. guter Zweitligist, und das war am Ende, können wir uns überhaupt nicht beschweren das über den für Punkt.
2: Also, ne, also, gerade wird den Satz auch nicht gerne hören, aber ich, der Gefühl gefühlt zurzeit so das Niveau der zweiten Liga ein bisschen angenommen, aber in dem Sinne, dass sie sich ein bisschen nach unten orientiert haben und wie du gerade gesagt hast, eher das Niveau einer
1: durchschnittlichen Zweitligamannschaft. Ja, also hast. immer noch eine Spitzenmannschaft, der, aber der zweiten Liga. Genau. Genau. Also mal ein bisschen überlegen, aber wenn wir jetzt mal Sandhausen, also am Ende müssen die eigentlich nach diesem Querpass von Jatta da noch kurz vor Schluss, müssen die eigentlich das 2-1 machen, ja, genau. haben dann noch so eine Kopfballchance, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber den hält Heuer Fernandes auch schon wieder unfassbar, ja. äh, so, eine, so ein Kopfball, der eigentlich auch schon wieder drin genau. war, das war so, ein, so eine Standardsituation, deswegen, ähm, wir müssen da auch nochmal Abbitte leisten, Heuer Fernandes haben wir gesagt, irgendwie strahlt er nicht so die Sicherheit aus, aber... Ist eigentlich äh, Top-3-Torwart der, der zweiten Liga mit, mit drei Mega-Paraden äh, am Start gewesen. Und äh, wenn jetzt der HSV nochmal verloren hätte, wäre die Situation nochmal ganz anders.
0: Du brauchst jetzt auch einen Torwart, der gut ist. Also wenn du jetzt ja. noch einen in der Kiste hast... Aber ist er ja. Dann, ist Ja, er, ja genau, ja. das ist er halt gut. Und dann lieber auch am Anfang, wo wir alle Spiele gewonnen haben, dass er da mal so ein bisschen gepatzt hat. Also das Timing ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass er jetzt, je, je schlechter die Vordermänner wird, desto besser wird er und desto mehr wird auch gefordert und ist vielleicht auch im Spiel drin. Also da bin ich ähm, sehr, sehr zufrieden mit ihm. Jetzt ähm,
1: haben wir trotzdem nur 30 Punkte nach 17 Spielen, aber... Sieben weniger als, also die Hinrunde ist ja jetzt um, sieben Punkte weniger als in der Hinrunde letztes Jahr, hoffen wir mal, dass es am Ende dann mehr Punkte sind, ähm, aber puh, also Man merkt aber ernüchternd auch, ich alles.
2: Ich jetzt, also ich hatte wirklich bis zum 1-0 das Gefühl, dass der HSV das Spiel im Griff hatte und auch ähm, sich dem Tor wirklich... Äh, mit, von Minute zu Minute angenähert hat, aber dass dieses Gegentor, dieses ganze Konzept, auch vielleicht das Selbstvertrauen, was sich in den ersten 35 Minuten entwickelt hat, erstmal wieder komplett dahin ist. Und die haben bis zum 70. gebraucht, um sich da wieder irgendwie ins Spiel reinzufinden, ein bisschen auch äh, an Sicherheit zu gewinnen, weil Sandhausen hatte kurz nach dem 1-0 und kurz nach wieder Wiederanpfiff die Chancen zum 2-0. Und das zeigt ja auch, dass es auch dem HSV im Moment schwerfällt, mit einem 1-0-Rückstand ähm, umzugehen, dass die Beine da wieder wackeln und sich die Fragen wieder losgehen. Und da, glaube ich, wir gehen auch langsam, der Kopf mitzuspielen. Jetzt liegen wir wieder hinten,
1: obwohl wir eigentlich stärker waren in der ersten halben Stunde. Ja. Und dann kommt diese Psychogeschichte langsam ins Spiel. Aber mir hat die Anfangsphase oder diese Phase so nach den ersten zehn Minuten echt gut gefallen, wo sie ja. da wirklich handballmäßig die belagert haben. Genau. Und ähm, Da muss ich jetzt auch nochmal einen loben. Äh, Timo Letschert, so im Rahmen seiner Möglichkeiten im Moment gesetzt, Finde ich alles okay, ähm, hat sich wahrscheinlich dann auch über das Training angeboten, gefühlt jedes Trainingsspiel gewonnen und dann ist er jetzt einfach drin und der hat sich als einziger so ein bisschen anders geäußert als alle anderen, der hat gesagt, nee, also der Punkt ist für mich Enttäuschung pur, ich genau, spüre ja. nur Enttäuschung und Frust ja. äh, und das ist irgendwie geil, finde ich, so also nicht dieses, cool. diese schöne Gerede, sondern das gefällt mir echt gut, also Letcher, bester Mann, ähm, gehört auf den Platz und äh, da kommen wir auf ein anderes Thema noch zu sprechen, Dieter Hacking ist ein ganz großer Verfechter davon, dass ein Innenverteidiger Linksfuß ist und der andere Rechtsfuß. Um dem Pressing zu entgehen, beziehungsweise den Deckungsschatten mhm. nicht, nicht zu groß oder zu klein werden zu lassen. Naja, ihr wisst, was gemeint ist. Also du hast natürlich ein größeres Feld mit zwei Innenverteidigern mit unterschiedlichen Füßen, was du bespielen kannst im Aufbau, als wenn du sozusagen zwei Gleichfüßige hast. Und deswegen zum Beispiel können ein Rick van Drongelin und Everton nicht zusammenspielen.
2: Interessant. Aus oh, deiner Philosophie, ja.
1: Krass. Wird nie passieren. Und wenn ja, dann okay. gehst du immer das Risiko ein, dass du, äh, dass du etwas leichter gepresst werden kannst. Also ähm, deswegen, solange Letchard spielt, ähm, kann es nur Everton oder äh, Van Drongelen geben oder auch wieder Gideon Jung, auf den Hacking ja große Stücke zu halten scheint. Aber Letschert, glaube ich, gerade äh, ist, ist, ist gesetzt, um jetzt mal aufs Spiel ähm, gegen Darmstadt vorauszuschauen. Ähm, und auch gesetzt sein wird, wenn er fit bleibt, Hinterseer. Endlich wieder eine Bude gemacht, War wie auch du bist immer.
2: Bis zur Bude nicht zu sehen, mehr oder weniger, fand ich.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich fand ihn irgendwie ganz gut, ich mag irgendwie die Bewegung, die er macht, so also im Vergleich zu Bobby Wood ist er halt deutlich, deutlich präsenter, ja. auch, auch wenn er, wenn er jetzt Schon. nicht Chancen hat oder so, sondern holt sich die. Kugel auch manchmal so ganz rechts, obwohl man dann auch denkt, okay, da wird jetzt eh nichts draus, aber wenigstens ist er bemüht und, und äh, legt ab, hat so typische Stürmerbewegungen. Also ich finde ihn schon, ich habe immer ein ganz gutes Gefühl, wenn er spielt, ehrlich gesagt. Von wem ich ein bisschen enttäuscht bin, war äh, Harnik. Das war so fast sein schwächstes Spiel. Hatte zwei Abschlüsse, der eine, der auf der Linie geklärt wird und der Kopfball, der Kopfball den er ne? viel geiler machen kann, ja. äh, entweder runterdrücken, weiß er ja eigentlich, oder halt dahin, äh, woher die Flanke kommt, aber er macht ihn hoch und in die Torwart-Ecke. Äh, und davon abgesehen auch nicht so ganz auffällig, wie man es von ihm gewohnt ist.
0: Was, was sagt ihr denn äh, jetzt nächstes Spiel? Jungen bleiben oder wie wäre so eure Aufstellung?
1: Ich würde äh, Jungen jetzt mal rausnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen an ihn rankommt. Ich, weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, als wir so richtig happy mit Jung waren. Das war in der Endverteidigung. Ne? Das war so Anfang der Saison in der Endverteidigung.
0: Ja, aber mit Rick hat
1: er da den an ja. gehalten und gut Tempo aufgebaut und so. Es war, war eigentlich schön. Schöne Zeiten damals. Also in der, in der IV ähm, kannst du ihn bringen, auch nach wie vor, finde ich. Da hat er Zweitliganiveau im defensiven Mittelfeld. Ich finde ihn ganz schwach einfach, wenn er auch Platz hat vor allem, weil er dann immer drauf tritt und meint, ja. noch äh, äh, sozusagen irgendwie einen Bogen schlagen zu müssen und noch mehr Ruhe auszustrahlen. Aber dadurch macht das eigentlich eher noch gefährlich. Also er kann gar nicht mit Platz umgehen. Ähm, das, das, also müssen wir gar nicht drüber reden. So fein muss da spielen. Der hat jetzt seinen Denkzettel gekriegt, wenn du es so nennen willst oder seine Pause und äh, braucht er eine Pause? Also die spielen einmal pro Woche. Sehe ich nicht so. Überspielt sein kannst du nicht. Ähm, bei dem Pensum, deswegen...
2: Also es war auch deutlich mehr Tempo drin, nachdem Kittle und Fein drin waren. Ja, also, also das das war, äh, gut viel, viel besseres Pressing und viel, viel mehr äh, Anlaufstellen im Offensivbereich.
1: Also Fein muss wieder auf die ja. Sechs und ähm, dann ähm, finde ich, sollte Everton, wenn er jetzt endlich fit ist, ähm, kannst du ihm jetzt nicht das Vertrauen nehmen. Ne? Ich denke immer, die Brasilianer sind auch so ein bisschen sensibler und so ein bisschen die brauchen so ein bisschen Samba und, und du, du kannst umarmen. jetzt nicht kannst die jetzt genau umarmen. du musst umarmen du kannst jetzt nicht äh, kannst jetzt nicht kommen und sagen Everton äh, du hast dich abkochen lassen gegen den äh, verrückten Innenverteidiger von Sandhausen. Äh, du bist wieder draußen das kann nicht sein ansonsten war die Leistung okay deswegen beide äh, spielen Rick muss sich jetzt da durchbeißen, in der Winterpause in der, in der Vorbereitung wieder Vollgas geben, wie wir ihn kennen und dann ähm, greift er wieder an. Aber jetzt äh, spielt hinten erstmal mit, mit Everton und, und Letschert weiter. Schade eigentlich, weil laut
2: Transfermarkt ähm, natürlich unverbindliche ähm, äh, Website, aber hat er seinen Marktwert von 3,5 auf 8 Millionen gesteigert. Rick? Vor allem, ja, ja. vor allem aufgrund seiner Leistung in der U21 der holländischen Nazio, ähm, dass ich, er da richtig abliefert. Ich finde ihn auch super stark. Er also. wird im Moment laut Transfermarkt, wie gesagt, mit 8 Millionen ungefähr gehandelt.
1: Er wird auch wieder reinkommen. Ich glaube, dass äh, Dieter total auf ihn baut und er erwartet jetzt einfach dann äh, in der Vorbereitung einen Sprung von ihm und dann wird er wieder er ist auch dabei sicher.
2: sein. Er ist 21, hat jetzt mal oh, ja. ja,
1: ich, ich glaube, wenn, wenn Everton jetzt Ich glaube, leist... ist derjenige, der reinstößt, wenn einer schwächelt. Aber wenn alle top sind, ist Letchert nicht mehr drin.
0: Ah, Everton, ne? Ist drin.
1: Everton ist drin und.
0: Everton und dann. Okay. Ja, und dann, ist dann ja, haben wir ja, halt Letzert diese Rechts-Links-Fußkombination. Äh, ja, ja, ist, ist
1: natürlich Die Reliko. Ne? Ja,
0: also dann, dann würde ja eigentlich dann für Everton Netschart sprechen dann, ne?
1: Ja, Nein, stimmt. Äh, und dann und dann hast du kommunikativ natürlich, dann können sie die ganze Zeit holländisch brüllen da hinten.
0: Ähm, Everton Netschart meinst du, oder? Ne, ja, von Drongelin ja, dann genau wäre eine
1: Möglichkeit. Aber ja, äh, ja, ja guck mal. mal guck mal, wie, weil Everton sich ja, wenn es stimmt, was zum Beispiel unsere Quellen aus Nürnberg sagen, ähm, sich permanent verletzt und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, äh, wenn er wieder wegbricht. Deswegen, solange er jetzt fit ist spielen. Also für ja. mich nur jetzt also spiels von Spiel zu Spiel. Es zählt ja jetzt nur noch Darmstadt. Danach ist echt lange Pause und da äh, Everton Lettichard äh, Leibold gesetzt wieder ein super oder okayes Spiel gemacht, aber immer noch überdurchschnittlich. Der liefert einfach ab der Junge und ähm, drei Kreuze, dass er fit bleibt äh, nachreiben macht es jetzt auch echt gut muss man sagen finde ich hat sich da eingearbeitet und ähm, gehörte eigentlich immer noch zu den Aktivposten, so in den letzten Spielen.
2: Hat er gut gemacht. Also für Aushilfe auf rechts hinten ja. hat er es ordentlich das ist okay.
1: gemacht. Ja. Dann äh, ja, genau. ist, ist, ist Jung jetzt mal raus. Also wenn alle anderen einen Denkzettel kriegen, wenn Feind Denkzettel kriegt, dann kriegt Jung jetzt auch einen Denkzettel. 1 ähm, zu 1 Tausch. Ähm, Aaron Hunt fand ich jetzt nicht so schwach, wie er in so einigen Chats und Foren gemacht wurde. Ich fand ihn eigentlich fehlerfrei.
0: Ich würde Jung, äh, Jung sei schon, ich würde Aaron Hunt rausnehmen ähm, und würde Kittel bringen und würde Aaron Hunter nämlich so zur 60. 70. vielleicht bringen, weil da war eigentlich fast mhm. immer gut, wer reingekommen ist. ist das mal, wenn er und so weißt Mitte du, wen zwei, du da rausnehmen 30. kannst?
1: Da kannst du Duziak rausnehmen, weil ja, der immer, so. der wird immer wegen Kraftproblemen in der 65. 70. rausgenommen, was auch nicht sein kann, aber bis dahin mhm. da ein Spieler gut. Deswegen könntest du eigentlich äh, Dudelsack, wie wir ihn immer spaßeshalber nennen, Duziak, äh, spielen lassen und dann in der 60., 65., 70. für Aaron Hunt rausnehmen. Sonny Kittel sich auch gesetzt. Jatta war wieder gut. Also klar, den einen Fehlpass, aber sonst total viele coole, öffnende Bälle. Äh, hatten, also richtig guter Man Spieler hat auch, geworden. Ich
2: habe auch gemerkt, ähm, er hatte äh, links außen äh, mit Meyer als rechten Verteidiger auch einen ja. ähnlich schnellen Spieler, sodass Jatta wirklich öfter gezwungen war, auf die rechte Sturmseite auszuweichen, weil er gemerkt hat, da kommt er mit den Sprints. Allein nicht weiter gegen Dennis.
1: Gut, dass du es ansprichst. Dennis Diekmeier, auch, ich meine, äh, nicht zuletzt, weil er Gast war hier im Podcast mit Dana, ähm, die übrigens auch zu sehen waren, ne? Habt Kommt ihr sie die gesehen? Die ja. <lacht> ähm, Da werden wir den Screenshot sicherlich in ihrer Story bald noch sehen, aber äh, äh, Dennis super gespielt. Also ähm, erstens diese positive Körpersprache, hat mich wahnsinnig gemacht. Also die, die Stimmung war halt super bei Sondhausen, die haben sich krass gepusht, jeder Zweikampf wurde abgeklatscht und so, so muss es natürlich sein. Und äh, dann hat er da Sonny Kittel äh, abgelaufen. Äh, mit Drei Sekunden vorher war klar, was passiert, dass er ihn da weggrätscht und genau, es war so vom Timing perfekt. Äh, hat er ihm auch noch ordentlich einen mitgegeben, was vielleicht gar nicht so nötig war. Sonny Kittel, äh, lag dann auf dem Boden und hat Dennis ihn erstmal richtig zusammengestaucht da. <lacht> dann außer ja. mir. Und also, Kittel, kein Ton ja. gesagt. Aber es ist natürlich geil irgendwie. Ja, da merkst du auch, wenn eine Mannschaft einen Flow hat. ne und Alle klatschen
0: sich ab und ja. äh, dann läuft es halt einfach so. Und ich glaube, das ist auch so eine, oder muss eine Stärke von Sandhausen sein. Weil so über Fußball können sie nur bedingt kommen. Und dann kommen sie halt über mhm. diesen krassen Teamspirit. Und ähm, das ist das, wo... Was ich mir so sehr wünschen würde, halt auch beim HSV, wo total viel Luft nach oben ist.
1: Das Spirit ist aber gut, was man so hört. Also, sie verstehen sich schon gut. Es ist nicht mehr so wie früher, wo einer zum Geburtstagsessen einlädt und es kommen zwei. <lacht> das <lacht> das gab es ja. ja wirklich mal, sondern es ist jetzt mittlerweile ein, ein gutes Spirit. Aber es ist ja auch klar, dass wenn du fünf oder fünf Spiele jetzt fast ohne Sieg, ne? Ja, vier. Vier ohne ja. nee, das Sieg, Die Stimmung ist immer kacke, wenn du nicht gewinnst.
2: Ich dachte, es Drei, drei, drei. Osnabrück. Dresden
1: war der letzte Sieg. Genau, dann kam ja Osnabrück ja. auswärts, glaube ja. ich. Niederlage, Niederlage gegen, unentschieden. Äh, ähm, Heidenheim, drei Spiele, ja. Ja, ja deswegen es ist es ja klar, wenn du geil spielst, dann Tausend zum Beispiel seit sechs Spielen unbesiegt, unter anderem Stuttgart geschlagen, dann ist natürlich mhm. immer die Stimmung geil automatisch und ähm, kann, die Stimmung kann überragend sein, aber wenn du dann verlierst, das geht ja auch äh, oder ging ja auch Paderborn am Anfang der Saison nicht anders. Äh, dann leidet dann auch so ein bisschen die, die Atmosphäre und es werden die Hände wieder gehoben. Wo seid ihr? Bietet euch an. Ja. Die, die, die klassischen Mechanismen Aha. der, der Negativspirale. Ja, wäre schon derbe wichtig, äh, wirklich, also heute Abend spielt Stuttgart, ähm, wenn die gewinnen, äh, rückt der HSV oder rutscht der HSV auf Platz 3, ähm, was echt bitter ist, so gefühlt, wenn man überlegt, was für eine beschissene Hinrunde eigentlich Stuttgart spielt und wie viele Punkte die haben liegen lassen, dass da der HSV sozusagen noch hinter ist, es irgendwie fühlt sich wie eine verpasste Chance an und ähm, dann ist gegen Darmstadt der Siegpflicht, weil sonst hast du eine richtig stressige Winterpause, wo alles kritisch beäugt wird auch, ne? Darmstadt ist nun echt auch, wirklich, ne? Wir haben 19 Punkte. Ich sag diesmal gar nichts zum Gegner, habe ich gedacht. Ich sage ja. einfach gar nichts.
0: Er ja, sagte mal, wir hauen sie weg zum
1: Beispiel. Das ist ja. die scheiße.
0: Was wäre mit irgendwie...
1: Ja, wir haben die scheiß hauen ja. wir weg. Gramotzes ja. ist ja, ein Blinder. Ja, Gramotzes, wirklich.
0: <lacht> der ja. war am ersten Spieltag, ging das schon überhaupt nicht durch den TÜV.
1: Aber, also ich... ich haben ich in der 96. noch durch äh, einen Handelber das 1-1 gemacht. Ja. ja. Ja, äh, was hat Jonas Bolt gesagt? Jonas Bolt hat gesagt, äh, wir brauchen mal wieder einen ähm, Brustlöser. Ja, also hat er
0: nicht Unrecht. Also ich ja. meine, die, die letzten sechs, sieben, keine Ahnung was Spiele einfach sehr, sehr bescheiden gespielt. Und jetzt wäre es mal wichtig, dass du auch mal einzeln Führung gehst. Wann haben wir das letzte Mal geführt? Das ist so, so lange her. Lange und lange wir her, immer her, mussten her, ja. immer im Rückstand hinterherlaufen und das, das nervt
1: einfach. Und das ist nicht unser Ding.
0: Nee, so gar nicht. Und wir müssen einfach so eine zehnten, fünften Minute mal zack, 1-0 schießen und dann, dann läuft's auch. Dann kommt auch das Selbstvertrauen wieder zurück. Ähm, ja, also ich, ich, ich denke schon, dass es gegen Darmstadt jetzt mal an Zeit ist. wir Darmstadt jetzt das letzte Spiel gespielt? Aber die wenn, wenn
1: schon schon sozusagen, wenn die einzige, die, die einzige Begründung ist, dass wir gewinnen, dass es mal wieder an der Zeit ist, das ist halt irgendwie so...
0: Ja, Weil, ja die Hauptbegründung ist, dass es Darmstadt ist. Ich, meine, <lacht> <lacht> ich ja. habe
1: gegen Wiesbaden 0-0 gespielt, das, den Spieltag zuvor. Also da ist ein Siegpflicht. Ich habe ja tatsächlich vor Sandhausen habe ich gesagt, dass ich einen Punkt mitnehmen würde. Und irgendwie tue ich das jetzt auch. Also finde ich okay, so den Punkt. Aber gegen Darmstadt akzeptiere ich den Punkt nicht. Äh, da müssen drei her, auch wenn die Quote, um kurz noch darauf zu kommen, bevor wir hier äh, Abbruch machen. Äh, obwohl die Quote wahrscheinlich nur 1,75 sein wird.
2: Was, was denkst du, Bones? Ich tippe
1: Darmstadt
2: 1,6 Jetzt Eine ne, ne seltene Geldanlage Empfehlung,
0: habe ich lange nicht gemacht Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit Euer Weihnachtsgeld nochmal aufzubessern <lacht> Ich empfehle euch mit 100 bis Vielleicht 500 Euro, wer es hat <lacht> Auf den HSV zu setzen, die Quote ist 1,85 Also ich oh. denke, das ist wirklich ähm, mehr als fair ja. Wenn man mal bedenkt HSV gegen Darmstadt ähm, Zwar auswärts aber äh,
1: es zahlt, ist zahlt, ihr es ist zahlt ihr Weihnachtsgeld bei Zwillingsherz? Nein, ja, natürlich nicht. Nee. Bei, bei, wenn, wenn wer, wir, wer zahlt eigentlich noch Weihnachtsgeld? Wer kriegt wir, noch Weihnachtsgeld?
0: Wenn wir gegen Darmstadt gewinnen, dann ist es vielleicht wieder ein bisschen
1: Geld da. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Dann wird aus, aus der privaten schatulle was rausgeholt. Ja, ja. ja äh, gut, lassen wir uns überraschen. Also Geldanlage habt ihr gehört. Ähm, meldet euch dann bei Gato, falls es nicht stimmen sollte. Und ach ähm, achso, das, äh, das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz machen. Wir haben ja schon wieder so super viel Feedback gekriegt. Eigentlich habe ich jetzt gar keine... Zeit mehr, aber ähm, das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, das klappt ja auch im Moment richtig gut mit unseren äh, Facebook-Posts. Und euren Reaktionen und ähm, Kommentaren. Dafür mal vielen Dank, das bockt natürlich. Eigentlich können wir mal einen Insta-Post immer machen.
0: Ne? Ich meine, wir machen immer nur einen
1: Facebook-Post. Ja, du hast den, genau. Bones macht eigentlich immer die, die äh, Facebook-Posts und äh, du hast ja das Insta.
0: Habt ihr die Zugangsraten nicht? Du hast Nein, die Insta gemacht. Nee. So nee, Jungs, Jungs, ich, äh, ja. ich habe es fast äh, zwar vergessen, aber
1: <lacht> ich kann es mal erneuern und dann äh, kann. Bones, du kannst einfach. Posten. Also okay. man muss sagen, wer am meisten unsere, äh, unsere Facebook-Posts äh, kommentiert, ist Kai. Aber ähm, danach, <lacht> äh, danach kommen auch noch ganz viele, unter anderem von Gabi, äh, die sich gefreut hat, dass so viele Emotionen äh, letzte Folge da waren. Clemens hat gesagt, äh, nice Folge. Dennis Walter, einer unserer treuesten Hörer, freut ich sich immer mir, schon ja. vorher, bevor die online ist. Und Nils Warnig äh, hat gesagt, die HSV-Seele kann die ruhige Kugel schieben einfach nicht so gut. Da hat er natürlich irgendwie recht. Und äh, ihn wurmt dieses Gefühl, es läuft einfach nicht. Ähm, wir haben ähm, einen Shoutout bekommen vom nur der HSV-Podcast, den geben wir an dieser Stelle zurück. Die haben gesagt, hört euch keine HSV-Podcasts an jetzt in dieser Zeit mit der schlechten Stimmung, außer HSV, meine Frau. Vielen Dank, das war natürlich sehr nett. Und äh, Nils hat noch gefragt, was wir denn glauben, welcher ausrangierte Stürmer aus der ersten oder zweiten Liga könnte zum HSV passen. Ganz kurze Antwort.
0: Ich glaube, Terror, tatsächlich. Also, wenn wir ihn kriegen würden, wir brauchen, wenn wir einen brauchen, brauchen
2: wir einen Brecher. Offensiv. Ja. Also wir
1: brauchen einen Klosklon. klon ja. Ja. ja, genau so. Das, das ist Person, Also
2: fällt mir wirklich.
1: Gregoritsch oder Terodde, finde ich auch. Das, sind, das, das wären zwei Stürmer. Ansonsten ist, glaube ich, vor allem ein RV gesucht momentan. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Und wie gesagt, ähm, kommentiert gerne wieder mit. Äh, da gibt es... Äh, Eine noch mal allerletzte Sache ja.
2: noch. Äh, nochmal danke ans Volksparkett, dass wir nochmal dort äh, da sein durften vor dem Heidenheim-Spiel. Es ah, ja, hat richtig sehr viel Spaß gemacht und ähm, immer wieder gerne. Leider kein so gutes Ergebnis, aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Hatten wir letzte Woche vergessen. Ja, ja stimmt. War,
1: war, war witzig, war witzig, ne? Ja, ich war ich, leider krank, aber ich habe schon gehört, ihr habt einen sehr guten Job gemacht. Die Leute ja. reden immer noch davon, von ja. dem Auftritt. Ich schwärme immer noch her. Ja. Ja. Also, wir hören uns nächste Woche. Nur der HSV. Ciao. Der HSV.
0: Ciao.
2: Ciao. 18.41 Uhr, der Hamburg-2-Verkehr mit Edeka. Achtung, Autofahrer auf der A1 Hamburg Richtung